0: Gracias, una vez más en esta serie de entrevistas El Candidato Responde Hoy hacemos una pausa para hacer análisis de lo que han sido las elecciones primarias Y cómo nos estamos encaminando a las elecciones generales Y para este análisis traemos una vez más al exalcalde de la ciudad de Providence, Ángel Taveras Bienvenido al Candidato Responde
1: Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí Tony, es un placer estar contigo otra vez
0: Vamos de inmediato a lo que fueron recientemente las elecciones primarias en el estado de Rhode Island y vamos a hacer esto en dos partes. En la primera parte vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el gobierno estatal, esas posiciones que aspiran candidatos a nivel estatal. Y en la segunda parte analizamos lo que es municipal, los gobiernos municipales, alcaldías, concejales. Comencemos a nivel estatal con sus reflexiones de lo que fueron estas elecciones primarias.
1: Bueno, eh, es un poco difícil eh, pensar en la elección estatal porque siento que perdimos una gran oportunidad ¿verdad? Eh, de, de esa manera. Pero a, a, pero también tenimos, eh, tuvimos éxito también. Eh, y quiero decir eso porque eh, vamos, con, vamos a comenzar con lo bueno eh, primero. Eh, Sabina Matos eh, ganó su elección primaria para vicegobernadora del estado de Rhode Island. Eso fue una victoria histórica, eh, una victoria eh, decisiva eh, y eh, ahora prepara a la vicegobernadora Matos para la elección general en noviembre que tiene un contrincante. Si ustedes no saben el nombre de él, yo no se lo voy a decir, <risa> eh, pero sí tiene un contrincante y tenemos que saber que necesitamos darle el voto y el apoyo eh, ahora en noviembre. Eh, una gran oportunidad Tener una vicegobernadora Que entiende nuestra comunidad Es parte de nuestra comunidad eh, Y es trabajadora so, Eso fue una victoria eh, Bastante grande Y ella tenía dos contrincantes Dos otras mujeres que estaban contra, corriendo Contra ella Y, eh, y ganó eh, decisivamente so, Eso fue un punto Que debemos de celebrar como una comunidad
0: Y de por sí histórico ¿Esa contienda a la vicegobernación, porque creo que es la primera vez que se postulaban para un partido principal, que es el demócrata, tres mujeres. Sí. Y cada una con, con una diversidad aún dentro de las mujeres.
1: Sin duda. Y preparada, con experiencia, con diferentes... Eh, con diferentes eh, Cosas que ofrecían de esa manera eh, Pero yo creo que eh, Elegimos la mejor eh, Y, y es a la vicegobernadora Sabina Matos eh, Lo cual me sorprendió Que ella va a tener tanto eh, Contrincante porque eh, En mi opinión yo creo que eh, ella La selección de ella al principio fue histórica Y además de eso ha hecho muy buen trabajo Está bien enfocado en las viviendas Enfocado en el costo de la vida eh, Enfocado en la cosa que nos impacta a nosotros Así que eh, yo me alegro mucho que los votantes Respondieron de la manera que respondieron Apoyando a la vicegobernadora Matos eh, Y fue muy histórica Y la otra parte, los otros candidatos que tuvimos en esta elección Fue histórico también
0: Exacto. Hablemos de la contienda estatal donde habían protagonistas hispanos, Sabina Matos para vicegobernadora y la otra eh, donde hubo una victoria del Partido Demócrata, James Diosa.
1: Bueno, eh, muy alegre de eso. El alcalde Diosa, eh, James Diosa, ganó la primaria para tesorero. Eh, y eso si no fue fácil Porque a él, eh, su contrincante gastó más dinero, su contrincante tenía Dinero de afuera que estaban Entrando aquí, siendo eh, Anuncio, mandando Mandando correos, siendo de todo eh, Para tratar De derrotar al alcalde Diosa, sin embargo eh, Ganó también decisivo eh, Ganó, yo creo que fue Como por 10 puntos eh, Lo cual fue muy importante Y por primera vez eh, tenemos eh, a dos latinos en posiciones para ser eh, oficiales general del estado de Rhode Island. Eso nunca se había visto. Y eh, él también tiene un contrincante en noviembre. Y quiero que los oyentes sepan que aunque hemos ganado la primera vuelta, la segunda es importante también. Se tienen que ganar la dos. So, eh, pero claro, la primera sin sí, sí, la primera no llega a la segunda, pero el alcalde Diosa eh, eh, tiene está en posición ahora para ser tesorero si nosotros lo apoyamos ahora en noviembre, eh, lo cual yo creo que es muy importante. Él ha sido eh, fiel a nuestra comunidad, ha trabajado eh, bastante fuerte en Centro Falls en un tiempo difícil que se vio la ciudad, dejó la ciudad mejor de lo que él encontró. Eh, y me alegro mucho de ver cómo respondieron los, eh, los, los, los votantes eh, al alcalde de Dios, especialmente en frente de mucha información que no estaba correcta, eh, alguna información falsa eh, y gloria a Dios la rechazaron y él es el, eh, el representante del partido demócrata para la posición de tesorero
0: y estamos conversando con el ex alcalde de la ciudad de Providence, Ángel Taveras un análisis de lo que fueron estas elecciones primarias y ahora camino rumbo a las elecciones generales, que de nuevo tendremos 21 días para votar el 19 de octubre comienza ya el voto en persona el voto temprano, como se le llama y se extiende hasta el último día para votar, que es el día ya de las elecciones generales, que es el 8 de noviembre, 21 días para votar desde el 19 de octubre al 8 de noviembre. La otra contienda a nivel estatal donde teníamos a una hispana, Nelly Gorbea para gobernadora de Rhode Island. ¿Qué sucedió allá? ¿Por qué se perdió?
1: Bueno, eh, eso fue una una elección de, desafortunadamente porque una oportunidad, una gran oportunidad que en mi opinión hemos perdido y la razón que digo es que en el Golbea tiene una experiencia de más de dos décadas trabajando aquí mucha gente no sabe pero el primer senador hispano que tuvimos eh, eh, Juan Pichardo fue a través de un esfuerzo, de una demanda que se hizo eh, para tener distrito que fuera más justo eh, la principal Atrás de esa, de esa demanda fue Nelly Govea Eso hace 20 años ya eh, Y so, Tener esa oportunidad ahora mismo Y, y no eh, No Tomarle la ventaja eh, fue difícil Ahora, eh, ella ganó Central Force Y ganó aquí en la ciudad de Providence También, es so, muy importante saberlo eso, eh, Ella ganó en Central Force Y ganó aquí, pero creo que eh, Lo que fue bastante difícil, eh, primeramente. Eh, siempre es difícil ganarle a un gobernador que está eh, en, en la incumbente? Posición. Sí, eh, Yo creo el incumbente. En la historia de Rhode Island, yo estaba viendo ay, que hacía yo creo que 70, 80 años, algo así, desde que un incumbente eh, eh, había perdido. Ahora, de, 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 tengo que cambiar eso porque Bruce Sandler perdió contra Merth en en, eh, en el no me recuerdo cuál año pero perdió en eso so, eh, yo creo que él fue un incumbente que sí perdió pero chafi no corrió verdad si uno se recuerda eh, pero eh, estaban hablando de eso y muy pocos incumbentes pierden eh, reelección y eso fue algo que yo creo que ayudó a Mequis, recibió mucho, el gobernador Mequis recibió mucho apoyo de la Unión y cuando digo mucho apoyo estoy hablando de cerca de un millón de dólares que metieron a la campaña independientemente para eh, para ayudarlo. También yo creo que lo ayudó a Mequis fue que el voto eh, estaba dividido, eh, eh, hubo también solamente, no solamente en, en la secretaria Garbe, eh, Gorbea, sino eh, Helena Fox también eh, estaba en la contienda y eso ayudó a dividir cualquier voto que estaba en contra eh, de McKee. Eh, y Nelly, eh, para mí lo, lo difícil fue, la campaña eh, tuvo algunos problemas al final que yo creo que la impactó y eh, eh, la, el enfoque estaba bien en en eso, en eso esas situaciones. Por ejemplo, un anuncio que, eh, aunque tenía información correcta, no era de lo que ella quería eh, tener, porque era de, de otro tema. Eh, y eso, hubo mucha información, mucho enfoque en eso. Y ve, vimos en el voto eh, temprano que el gobernador mequí y la secretaria Gobea estaban pegado por como 500 votos, algo así. ¿eh? En los votos, eh, y él tenía como 10.000, ella tenía como 9.500 en ese voto temprano. Y con Elena Fox mucho más atrás. So sabemos que al principio, cuando la gente estaba votando al principio, eh, eso, eso lo eh, estaban ellos bien apretados. Yo creo que al final los problemas con la campaña la impactó. Yo creo que Elena Fox eh, terminó fuerte también. Eh, ella, Yo creo que gastó... Sobre los 4 millones de dólares en esta campaña, eh, lo cual le ayudó a llegar a los votantes. Eh, tuvo un debate al final que fue muy positivo, fue recibido positivo por la prensa. Y eh, muchos de los votantes que todavía hubieran votado por Nelly Gorbea eh, decidieron al final votar por Elena Fox. Eh, y yo sé sobre información, sobre encuestas y diferentes cosas que eh, así mismo fue. So, eh fue difícil de esa manera. Eh, yo creo que la campaña es eh, una batalla, uno enfocado, eh, y, eh, y uno tiene que estar bien enfocado eh, y cualquier error puede ser magnificado y uno tiene que estar bien enfocado.
0: Y estamos analizando las primarias rumbo ahora a las generales y hemos comenzado con protagonistas hispanos, personas que estaban jugando un papel importante porque aspiraban o aspiran una posición estatal. Eh, Sabina Matos para vicegobernadora, James Diosa para tesorero, Nelly Gorbea para gobernadora, que ya ahora sale de la contienda, porque en las generales el candidato es Dan McKee. Cuando vemos el Partido Republicano, y usted es demócrata, abiertamente, pero ha sido alcalde y tiene una visión de lo que es gobernar para todo el mundo. Cuando vemos el Partido Republicano en Rhode Island, ¿A qué se debe que no tenemos muchos candidatos hispanos en ese partido aspirando posiciones?
1: Buena pregunta. Yo creo que parte de eso es eh, el mensaje del Partido Republicano. Yo creo que ellos, eh, el mensaje que ellos han tenido eh, y el mensaje más vamos a decir, nacional eh, que es generalmente en contra de inmigración eh, eh, de, de, y los inmigrantes, eh, eso lo han impactado mucho y es algo que yo creo que los republicanos han perdido una oportunidad porque la comunidad latina es una comunidad de mucha fe, eh, muy, eh, muy trabajadora, eh, muy enfocado en uno mismo, en lo que uno puede hacer y eso era lo que decían los republicanos antes, que er ellos eran verdad, era que representaban eh, fe y, y trabajadora el, el, el individual. Así que yo creo que eso, eso es parte de eso. Ahora, sí te diría que tenemos un, un, una contienda bastante eh, eh, fuerte eh, para el Congreso que existe ahora mismo. Eh, y hay un, re, un republicano, Alan Funk, lo, lo cual yo lo conozco bien, el alcalde Funk, contra eh, el tesorero Seth Magazine. Y es una contienda bastante... Eh, fuerte eh, y la gente que vive en el distrito número 2 va a tener la oportunidad de seleccionar a un congresista para mandar para Washington Y eh, están hablando que la Casa de Representantes puede irse a los republicanos eh, en esta elección Lo cual eso eh, pone más atención todavía en la, la carrera aquí para el Congreso eh, entonces yo le diría que eh, a la gente que vive en el distrito número 2, eh, que ponga mucha atención porque esta lección es muy importante, no solamente para nosotros, pero para el país también. Si están, eh, si quieren ver eh, el apoyo, eh, de como nosotros los demócratas hemos enfocado en apoyar a la gente, eh, en ayudar con seguros de médicos, eh, ayudar eh, sobre la pandemia. Enfocar en la infraestructura De nuestro país eh, Y todo lo cual O casi la mayoría que se hizo Sin voto republicano eh, Pero eh, esto es muy importante Y la otra cosa que le digo es eh, en Aquí en el Congreso Cuando uno, repre uno selecciona a alguien en el Congreso Es como por 20, 20 años <ríe> O más o más, la última vez que esta posición tuvo tu abierta fue en el 2000 Yo lo sé porque yo fui candidato en el 2000 Hace 22 años, la última vez ¿verdad? Y el ahora es congresista Langevin se retiró so, Esta elección es bastante importante eh, Y aquí en el Congreso eso es, Aunque hay elecciones cada dos o cada seis años Es como seleccionarlo para, para el resto de vida más o menos
0: Interesante, interesante Y ya llegando a la parte Final de este primer segmento Sabemos que la música nos ayuda a animarnos, a subir los ánimos. Cuando usted quiere pues, elevar la energía, ¿cuál es esa canción de batalla que usted escucha? Ángel Taveras, exalcalde de Providence.
1: Bueno, eh, para mí una canción que me encanta es Vivir mi vida por Mark Anthony. Eh, lo cual ha sido Yo diría el tema El tema mío desde después de 2014 para acá Es vivir mi vida El mensaje es eh, muy bueno Y saber que la vida es una Y estamos eh, viviendo y, eh, y tratando de disfrutar la vida Y eso he tratado de hacer con mi familia eh, Con mis amigos eh, Con la comunidad eh, Vivir
0: mi vida Gracias por participar en este segmento El Candidato Responde hoy haciendo una pausa para presentar un análisis de las elecciones a nivel estatal, las primarias y rumbo a las generales. Mantenga usted la sintonía con Poder 102.1 FM y con esta canción para animarnos. Marc Anthony, vivir la vida. Okay Candidato Responde, efectivamente, estamos presentando hoy un análisis de lo que han sido las elecciones primarias y rumbo a las generales con nosotros, el exalcalde de la ciudad de Providence, Ángel Taveras, para, para presentar este análisis, porque es importante poner todo esto en perspectiva. Hemos hablado ya de elecciones a nivel del Estado. Queremos concentrarnos ahora en los gobiernos municipales, que son muy, muy importantes, sobre todo la ciudad capital, donde recientemente tuvimos elecciones primarias para elegir al candidato para la alcaldía y también para concejales. En muchas de estas contiendas no hay oposición republicana porque no hay tantos republicanos en la ciudad de Providence. Entonces ya tenemos a los candidatos electos a concejales y a, a la alcaldía. Hay algunas contiendas que hay unos independientes que se están postulando sobre todo para para concejal. Pero vamos a comenzar con el premio mayor que es la alcaldía. Cuáles son sus reflexiones de estas elecciones que acaban de pasar?
1: Wow. Eh, sobre la calía, eh, yo siento que perdimos una gran oportunidad. Ahora, quiero decir otra vez, el voto latino, según los datos, eh, fue la mayoría fue a, a Gonzalo Cuervo, lo cual me alegro mucho sobre, sobre eso. Pero eh, no suficiente gente salieron a votar. Por ejemplo, en la elección mía en el 2010, que ya hace 12 años, eh, salieron más de 24 personas. En, en unas elecciones primarias. En una, en una elección primaria. En ETA salieron eh, como 21 mil, mil so, personas menos que no salieron a votar en esta elección.
0: ¡Wow! Hace 12 años salieron más personas a votar que en estas elecciones que acaban de pasar ahora.
1: Exactamente. Y eso no me, no, no me tiene que creer a mí. Usted puede ir a Rhode Island Board of Elections eh, la, la página de web y comparar la, la primaria de 2010 con la primaria de ahora, de 2022, y se le ve. Es, uno lo, lo, lo ve ahí mismo. Eh, tiene la información. Uno puede ver que eh, salieron una persona. Y lo que sucedió en, de esa parte, en el e side por ejemplo, donde siempre votan, eh, salieron con fuerza como siempre. Como siempre, salieron con fuerza Salieron ahí eh, bien fuerte Pero en la parte de las ciudades de nosotros No salieron exactamente eh, Como han salido en el pasado Yo voy a tener un análisis más eh, Con más detalle después en el futuro Que estoy eh, esperando algunos reportes De, de las diferentes pre, eh, Precincts los precintos. Eh, los precintos Que nos dan más información Pero eh, eso fue algo que Impactó sin duda eh, a esta, esta elección eh, Y lo cual yo diría Que si no votaron, no se quejen ¿ok? No se pueden quejar porque eh, En esta elección primaria eh, el, Para el alcalde es un gran ejemplo Y es eh, No hay contrincante no Cuando vaya a votar a noviembre Va a haber un hombre solamente eh, para, para votar Así que no hay contrincante eh, En esta elección solamente La primaria era la gran eh, elección de esta Y lo que yo veo también Más históricamente ¿verdad? Eh, Nosotros yo, yo creo que le voy a mandar alguna información De 1907 a 1975 68 años Habían alcalde eh, Irlandés eh, eh, En ese tiempo los Irish Eran muchos de los inmigrantes Y crecieron y tenían el, el poder Y eh, fueron alcaldes.
0: O sea que por casi 70 años Solo alcaldes de origen irlandés en y la ciudad de Providence, comenzando el siglo.
1: Exactamente. De 1907 a 1975. De 75 a 2011, eh, un nuevo grupo de inmigrantes que habían desarrollado y crecido eh, llegaron a, a la alcaldía y eso eran los italianos. El eh, alcalde italiano eh, solamente era eh, Cianzi, Paulino Cianzi otra vez, Lombardi y entonces Cicellini en ese tiempo. Son 36 años con alcaldes eh, eh, italianos que han eh, habían luchado bastante para para tener esa oportunidad, de, para eh, abrir eh, páginas y eh, puertas eh, aquí. Y desafortunadamente eh, para latinos, de 2011 a 2023, 12 años. Eh, 12 años eh, cuando los otros tuvieron 68, 36 y nosotros 12 eh, de, de tener alcalde de origen latino. Y eh, eso, la mucha gente no se enfoca en eso, pero en, en el futuro eh, la historia va a reflexionar eso y va a estudiar qué por qué fue ¿verdad? y por qué qué y, y qué impacto eso tiene en nuestra comunidad, eh, qué, cómo impacta a nuestra comunidad. Eh, tener eso, porque sin duda eh, en ese tiempo para lo irlandés, los italiano, ayudó mucho el desarrollo de esas comunidades ¿verdad? Eh, ayudó mucho eh, a ver a gente en diferentes oportunidades, diferentes posiciones creciendo ese desarrollo eh, sin embargo como latino eh, desafortunadamente lo que tenemos eh, estos 12 años eh, que han pasado y el futuro eh, va a ser más fuerte la lucha eh, para el futuro, sin duda
0: y si viéramos colectivamente lo que fue la administración hispana, ¿verdad? la alcaldía hispana 12 años que básicamente fueron dos alcaldes usted y el, el actual Jorge Elorza, usted un término Jorge Elorza dos términos y cuando comparamos esos 12 años de administración hispana en la alcaldía con la anterior que fue la italiana fue una mejor que otra bueno, Porque algunos y se, Esto se utilizó obviamente como campaña Ah, que era el momento de, de, de Hacer un cambio, de sacar hispanos y poner eh, Anglosajones ¿Cómo lo ve usted? Porque usted estuvo sentado En esa silla como alcalde
1: Yo creo que eh, es el desarrollo De la comunidad y lo que hemos Visto, si usted quiere comparar Vamos al 2010 a ver ¿Cuántos policías latinos han habían Y vamos ahora a 2022 a ver cuánto hay. Vamos a 2010 a ver cuántos trabajadores en la ciudad habían que eran hispanos y vamos a 2022 a ver cuánto hay. Vamos a 2010 a ver cuántos profesores habían que eran hispanos. Vamos ahora a 2022 a ver eso. Vamos a 2010 a ver cuántos directores habían que eran hispanos y vamos a 2022 a, a ver eh, dónde, dónde estamos. Sin duda, eh, yo no creo que eh, la, lo, lo, los, los hechos son los hechos y se va a ver que los números sin duda han crecido. Mire bien cuando te vayas a City Hall y hable con gente y vea una cara que es muy familiar. Eh, mire también que la otra cosa que sucede es que es en posiciones, las decisiones. Yo siempre hablo, por ejemplo, de Highwellito, verdad? esa fue una decisión de alguien que conocía la ciudad porque había vivido esa, esa vida y sabía que teníamos que invertir en ese lugar sabía que lo importante que era que lo importante que era arreglar la Torres Avenue lo importante que era eh, arreglar las diferentes calles que hemos eh, que hemos, que se arreglaron en, lo, en los últimos años eh, lo cual so, yo creo que sin duda el desarrollo se ha visto eh, en ese tiempo y lo más difícil ha sido que fue un tiempo difícil de económica, fue un, de un tiempo de nosotros, por ejemplo, en los cuatro años míos, nosotros tuvimos que re reducir eh, por 200 personas eh, los trabajadores en la ciudad. ¿verdad? Eh, lo, tuvimos que reducirlo, porque Para mantenerlo fuera de la bancarrota, para poder tener éxito como ciudad, tuvimos que reducir lo, los empleos. Eh, ahora estamos viendo que hay tanto dinero, tantas oportunidades, tantas cosas que están entrando a la ciudad, que eh, va a haber muchas oportunidades para personas. Y lo que yo quiero ver es no solamente gente que, tenga, eh, que tengan un trabajo, sino que tengan posiciones donde pueden tomar decisiones que impacte realmente a nuestra comunidad. Y eso es algo que vamos a tener que mantener el ojo bien, bien fino eh, en, en los próximos años. A ver, ¿a dónde está eso
0: eh, en la alcaldía de Providence? Los hispanos como comunidad en la ciudad de Providence han perdido ya la alcaldía. Hemos perdido la alcaldía. Los hispanos, todo parece indicar, según los números que están saliendo, que nos ha hecho un análisis muy, muy profundo, pero todo parece indicar que menos hispanos eh, en la ciudad de Providence salieron a votar. ¿Qué pueden hacer los hispanos ahora? Que ya es un hecho. El alcalde electo es Brett Smiley. Y Brett Smiley posiblemente va a estar ahí cuatro años y muy posible los próximos ocho años, casi una, una década. ¿Qué pueden hacer los hispanos para continuar conquistando espacios de poder. Y usted ya mencionaba que esos espacios de poder es tener más policías hispanos, tener más de nuestra gente hispana trabajando en los diferentes departamentos. ¿Qué pueden hacer para alcanzar y lograr ese crecimiento de poder?
1: Buena pregunta. Yo creo que parte de esto va a ser muy importante eh, el concejal de Providence. El concejal de Providence es mucho más diverso eh, y tenemos... Eh, a diferentes personas representando, representando eh, la ciudad como concejal o que va, van a estar eh, tenemos algunos nuevos que van eh, eh, algunos de eh, Sánchez eh, que, eh, que es nuevo, eh, Juan Pichardo que eh, ganó su, su primaria eh, tenemos eh, también eh, 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 algunas otras eh, Pedro Espinar regresa Ahora, eh, Ana Vargas es una eh, representante nueva eh, eh, o concejal nueva para eh, Ward 7. Miguel Sánchez, como mencioné, para el 6. Eh, Pichaldo para el 9. Espinal para el 10. Eh, tenemos también a Oscar Vargas en el 15. Y puede ser que se me ha olvidado eh, uno. Pero una cosa que debemos de ver es que ahí tenemos uno, dos, tres cuatro, cinco, por lo menos cinco eh, latinos en la eh, de los 15 Lo cual es importante porque me recuerdo que teníamos uno, ¿verdad? Eh, Luisa Ponte fue el primero, eh, yo creo que fue en 1998, so hace 24 años. Sin embargo, ahora tenemos eh, cinco y tenemos que eh, ponerle mucha atención eh, trabajar con ellos y ellos también con la comunidad para asegurar que las inversiones que se van a hacer en los próximos años se van a hacer en, lo, eh, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, eh, de manera que tenga un impacto positivo eh, en nuestra comunidad y que nosotros tenemos una voz más fuerte cuando se hagan esas inversiones, eh, que se las hagan porque queremos verlas, porque la, la, la necesitamos y que la estamos demandando. no eh, porque nos la están dando así como, como sobra, ¿verdad? Eh, muy importante.
0: La posición más alta a nivel municipal en la ciudad de Providence es el alcalde. El alcalde tiene mucho, mucho, muchísimo poder. La segunda posición más alta con más poder es el presidente del consejo o existe otra?
1: No, yo diría que el presidente del consejo es eh, bastante importante eh, y como yo entiendo um, La concejal Rachel Miller Tiene 10 votos Para ser la próxima Presidente eh, Yo la experiencia que he tenido Con ella ha sido bien positiva eh, Porque Yo veo en ella He visto en ella un enfoque eh, Común Un enfoque eh, en la comunidad Y yo me alegro mucho de eso Porque creo que va a ser eh, Bastante importante para asegurar eh, que la comunidad, todas las comunidades sean eh, representadas, que todas las oportunidades tengan, eh, las comunidades tengan la oportunidad eh, de, tener, de tener éxito y que eh, ahora que hay millones, 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 eh, casi yo creo que un billón de dólares que hemos hablado en el pasado, que va a entrar a la ciudad en los próximos años para la escuela, la infraestructura, eh, para viviendas, para eh, de, de surplus también del estado eh, creo que es importante eh, asegurar que tenemos gente que, eh, que conoce nuestra comunidad
0: estamos presentando un análisis de lo que han sido las elecciones primarias y ahora rumbo a las generales a nivel municipal y enfocándonos mucho en la ciudad de Providence el presidente del consejo este voto de manera oficial se hace el próximo año cuando ellos se reúnen por primera vez pero sabemos que de manera extraoficial este voto sucede ahora, en estos próximos días. Pedro Espinal dice que él quiere ser el presidente. ¿Tiene posibilidad?
1: Bueno, como yo entendí, yo vi que ella tiene un, eh, un documento ya firmado por 10 eh,
0: eh, concejales.
1: concejales eh, y lo cual yo tengo que ver si eh, el concejal Espinal, yo creo que vi que él era uno que había firmado y tiene una posición eh, sobre eso, pero tengo que...
0: Y es importante eh, saber la dinámica política que sucede cuando están por elegir al próximo presidente, porque hay negociaciones en cuanto a, si tú votas por mí para presidente, yo te voy a dar, por ejemplo, el presidente del, del comité de finanzas, por decir, que son comités que tienen muchos poderes. Y hay ese tipo de negociaciones que se da entre los concejales.
1: Sí, cierto, cierto. Y para ser en claro, ahora que veo la lista aquí, los concejales que firmaron con ella fue Taylor, Miller, Vargas, Sánchez, eh, And, uh, Ande Boys, uh, Oscar Vargas también y, y Ana Vargas, eh, Helen Anthony, Juan Pichaldo, Mary Kay Harris y Justin Ro Royas. So, según yo veo aquí, son tres, seis, nueve, diez, eso so, hay de eso, de ese grupo eh, espinal eh, no está, eh, lo cual eh, uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, pero según esto que está aquí en escrito, eh, <risa> ellos han firmado, pero el voto oficial so, eh, es el día primero, el, el primer día que los concejales eh, se reúnen. Ese es el voto el voto oficial. O sea, uno nunca sabe lo que puede pasar, pero. Pero si te... ya le
0: han dado la palabra y una firma, es muy difícil que cambie. Bueno, Aunque pueden cambiar.
1: Puede, eh, eh, técnicamente pueden cambiar, pero es eh, es difícil después de firmar así. En general, el presidente está elegido, o la, la presidenta está elegido por cuatro años. Eh, entonces, eso es lo que yo veo. Yo creo que el majority leader, el líder de la, la mayoría, eh, la mayor parte es eh, va a ser eh, Jim Taylor, el concejal Taylor, según yo había visto eh, y, y como, di, como dijeron es, eh, es, uno da una cosa, otro da otro so.
0: Bueno, ese es el análisis que hemos hecho en este día de las elecciones primarias y ahora rumbo a las generales, 21 días para votar desde el 19 de octubre hasta el 8 de noviembre, gracias Ángel Taveras, exalcalde de la ciudad de Providence.
1: Gracias por la oportunidad y gracias a, a Poder por eh, siempre mantenernos informados, por mantener eh, esa puerta abierta, por tener los candidatos aquí, eh, siéndole, respondiendo a, a preguntas y creo que en los próximos años va a ser bastante importante que, eh, que sigan haciendo eso para informar a la comunidad.
0: Así será. Esto no solamente lo vamos a hacer durante las elecciones, sino todo el año porque necesitamos crear un espacio para la comunidad hispana que seamos incluidos.
1: Sin duda, sin duda Y una cosa, el poder no se da es El poder se, se agarra Y eh, eso, eso lo escribió Frederick Douglass Hace mucho tiempo <risa> so, eh, eh, Uno tiene que seguir así Y saber que nosotros como, como comunidad Necesitamos seguir en la lucha Para mejorar nuestra ciudad Nuestro estado eh, Para nuestros hijos Y para lo, eh, los hijos de ellos también
0: Así es, mantenga usted la sintonía Con Poder 102.1 FM y esta serie la presentamos cada día acá en Poder 102.1 FM. El candidato responde hoy haciendo un análisis. Siga usted con Poder 102.1 FM.